0: Aula de H, un espacio creado para ti. Aquí debatimos todo lo que en verdad te importa sobre los temas actuales que involucran tus derechos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos otra vez en Aula de H, en este podcast de derechos humanos. Nos acompaña, como siempre, Paco Cortés. ¿Cómo estás? Hola, Hola buenos días. Aquí, de regreso. Y nos acompaña... Alejandra, ¿cómo estás Alejandra Pallazo? hola
0: Hola, buenas tardes, muy bien, gracias.
1: Gracias, pues bueno, el tema del día de hoy es sobre los animales, sobre si los animales tienen o no dignidad, sobre esta protección de los animales, sobre esta humanización de los animales y, cómo, y cuál debería ser la mejor respuesta para su efectiva protección. Eh, ¿De qué surge esto? Bueno, surge a partir de que recientemente aquí en San Luis Potosí fue muy sonado en redes sociales el maltrato a unos animales, unos perros, uno de ellos, un famoso negrito, ¿no? Que fue que fueron eh, eh, matados, fueron privados de la vida, y provocó toda una denuncia pública que llevó incluso a un intento actualmente de aumentar la la penalidad, ¿no?, en su, protec en su protección. Entonces, arranquemos con el tema. Eh, Alejandra y Paco, yo les arranquemos con esto. En la Ley de Protección a los Animales, en San Luis Potosí, tenemos una exposición de motivos. La exposición de motivos dice lo, lo siguiente. Eh, voy a leer estos dos espacios. Se habla, eh, dice es cierto que tenemos que desarrollar una educación vinculada a los animales ya que nos hemos acostumbrado a ver su sufrimiento de manera ordinaria debemos darles el respeto que se merecen, y no solo a los animales de la calle, sino a todos en general y más adelante, enseguida en el siguiente párrafo, dice esta, esta ley, esta exposición de motivos, hay que fomentar el desarrollo de una cultura de trato digno a ver, Alejandra Paco ¿Estamos ante una, un reconocimiento de dignidad a los animales?
0: Ah, complicado, <risa> complicado, mira, yo este, primeramente quiero, quiero hablar un poco sobre la Declaración Universal de los Derechos del Animal adoptado por la Liga Internacional de los Derechos de los Animales en 1977, esto ya tiene algún tiempo, pero que fue aprobada por la UNESCO y posteriormente por la ONU, entonces, este en 1978, entonces, pues hablamos ya de una declaración, ¿no?, que recordemos que las declaraciones son como obras de buena fe, ¿no?, los estados se comprometen a llevar a cabo, ¿no?, esto, lo que dice en esta declaración. En este texto, más que fundamentar en qué se basa el derecho de los animales, lo que se hace es establecer una ley o una norma jurídica y aclarar que se trata de una obligación o un deber de los seres humanos hacia los animales. Entonces, bueno, al, al, al adquirir los estados este texto, pues ellos establecen leyes o normas jurídicas que los protegen, ¿no? que generan una obligación penal, un deber jurídico de los ciudadanos, pero no como sujetos de derechos, sino como el deber o la obligación del sujeto de derecho, de la persona humana, para no violentarlo, para no maltratarlo, para eh, no darle tra tratos crueles, inhumanos, degradantes, ¿no? Recordemos cómo el, el tema del circo, ¿no? De los circos, cómo los circos ya no existen en la actualidad por esta, por esta parte, ¿no? de que no se debían de maltratar los, los tratos eh, crueles, inhumanos que les daban. Por ahí quiero empezar, ¿qué más? ¿Qué más nos puedes decir, Paco?
2: Bueno, efectivamente, pues estás hablando de una declaración y yo más bien a lo que yo preguntaba es la situación de la dignidad. Yo creo que las personas somos los únicos seres que tenemos dignidad, porque pues bueno, vemos que este concepto nace de toda esta filosofía judio-cristiana, donde pues somos creados a imagen y semejanza de Dios, entonces como tal, los seres humanos tenemos dignidad. Y si buscamos el concepto, pues, va, va a ser bien claro, es un valor inherente al ser humano. Entonces, los animales, las mascotas, pues no son seres humanos y por lo tanto no tienen dignidad. Efectivamente voy a que se requiere de una protección hacia ellos, sobre todo cuando hay estas declaraciones sobre los derechos pero estoy muy de acuerdo contigo que entonces la obligación es para el sujeto del derecho, que somos las personas, y lo único que tenemos hacia las, hacia las mascotas y hacia los animales domésticos es la protección, porque entonces pues vamos a ver qué sucede como cuando matamos el pollo que es doméstico, porque todavía en muchas de las casas, sobre todo en el área rural, pues tenemos allí las gallinas como si fueran mascotas, pero al mismo tiempo las consumimos como alimento, o los puercos, o cualquier otro animal. Es decir, a veces eh, pues es muy cuestionable, y Sergio lo dice, si esto en verdad tiene una visión más estética de que solamente protegemos lo que es bonito.
1: Ok, eh, vamos primero entonces a resolver esta, eh, si esto, esta interpretación de la dignidad en la propia ley en San Luis Potosí sea un problema de humanización de los animales y que de, a partir de ahí estemos trabajando dentro de un error conceptual hasta en lo penal eh, la ley... pero bueno
0: Montoya, también, también hay que tomar en cuenta en esta parte en que cuando hablas de los animales son todos los animales nada más que aquí hay una diferencia entre, entre la simpatía hacia algunos animales y la no simpatía hacia otros animales porque, pues por ejemplo una lombriz, una sardina, ¿no? Un insecto pues no deja de ser un animal, un ser vivo, pero no lo vas a proteger o no lo proteges de la misma manera que un perro o un gato.
1: Bueno, la, la ley establece que son animales domésticos aquellos que han, se han acostumbrado a vivir con el ser humano, ¿no? Pero eso dependerá entonces de a cualquiera tú que, que conviva contigo. Una rata que tú tengas claro. en tu casa y le entrenes, pues sea adecuado a vivir contigo. Hay eh,
0: hurones, hay patos, hay borregos, hay víboras. Hay hasta sí. alacranes, arácnidos, si se me, se que ya, sale, están, ya son domésticos.
1: Si se me sale mi hamster, mi rata de la casa, y anda de pronto en la acera, y un vecino la, la, la mata, y la pone en redes sociales, ¿tendrá este impacto que si matan a un perro?
0: Debería de.
1: Ahora bien, ok. Por eso eh, hablo bueno.
0: del tema de la simpatía de los animales.
1: Sí, decía ¿no? de o sea, bien, bien Paco, decía bien Paco esta, esta frase... Eh, no obviamente circula por muchos lados que la moral tiene valores estéticos ¿no? o sea, le duele mucho a la población que maten a un perro en la calle pero estarían aplaudiendo que mataran a una rata
0: claro es y en, en plaza de armas cuántas hay
1: eh? y, y no son comunitarios verdad, no son animales comunitarios mascotas comunitarias Ok, aquí un problema Sergio, más porque de... también
2: tendríamos que estar viendo cuáles son las cualidades que debe de tener o que tiene un animal que es doméstico o que sí. es mascota, porque muchas veces en esto de la simpatía podremos decir, es que sí, los gatos son bien juguetones, pero es porque le ponemos ahí sus estambritos y sus bolitas y sus cosas para que jueguen. O decimos, sí, es que el perrito, porque fíjate que hace caso y le dices que se siente y que salude y demás. Pero hay experimentos donde lo mismo puede suceder con las vacas. Si tú a las vacas les pones pelotas para jugar, las vacas responden, brincan, saltan, porque es una cuestión también del instinto animal. Y a cualquier animal que tú lo pongas bajo ciertas condiciones de trato doméstico va a reaccionar de la misma de la misma manera porque es un instinto entonces tenemos que ser muy cuidadosos en la cuestión de la ley porque que no caiga en esta situación de simpatía hacia cierto tipo de animales más bien la protección sí debe ser a todos tipos de animales, y tenemos que ser muy cuidadosos porque entonces todos caeríamos en que por obligación y por ley vamos a ser vegetarianos.
1: Bueno, lo que pasa es que la, la ley se hace una diferenciación entre, entre animales de compañía, animales eh, de asistencia, animales domésticos, por ejemplo, el doméstico son aquellos este, eh, cualquier especie que nace, crece, se reproduce y muere bajo la posibilidad del, del ser humano aquellos eh, de trabajo de compañía así como los que son destinados al, al consumo humano eh, habla de animales eh, de trabajo, animales de cautiverio y de sacrificio humano animales comunitarios que a lo mejor el famoso negrito que dominó en redes Pudiéramos entenderlo como un animal comunitario, pero el problema con los animales comunitarios es que, eh, en cierta forma, eh, ocurre lo mismo que un animal de casa. Pensemos en un perro, no nos vayamos a otras especies. Yo, como dueño o dueña de, una, de un animal doméstico, un perro, estoy obligado a tenerlo vacunado, a tener, a tener una placa, a sacarlo a la calle con una cadena, estoy obligado este, incluso a traerlo con un bozal en todo caso. Eh, y yo soy responsable si este animal causa daño a otro ser humano o a las cosas de algún vecino, yo soy responsable y respondo incluso penalmente por él. Ahora bien, un animal comunitario es, pensamos en un perro, vamos a quedarnos con esa especie. No basta que el perro sea de la calle y lo conozcan los, los vecinos. El programa de animal comunitario en la propia ley de protección establece que eh, los vecinos se deben conformar como una especie de, de comunidad registrada donde se nombra un responsable este responsable tiene que, que ser eh, registrado igual ante el ayuntamiento en el que va además a su vez a registrar a todos estos animales pensemos a los perros y a todos esos perros los debe tener también con una placa vacunados, este, registrados eh, para para que entren en, eh, dentro de esa categoría de animales comunitarios y que haya un responsable también por ellos. Es decir, si este perro muerde a alguien en la calle, debe haber entonces un responsable también. Y puede pasar como en las carreteras. Yo lo platicaba eh, fuera de, de grabación con Paco. Si yo en mi vehículo atropello a un burro, y no me muero yo, pero mato al burro, va a salir quién es el dueño de ese burro para cobrármelo. Pero si yo en ese accidente pierdo también la vida, jamás va a salir quién era el dueño de ese burro. Entonces... ¿qué pasa si este negrito, famoso negrito, eh, hubiera mordido a un niño en la cara? ¿Algún vecino hubiera dicho, sí, yo soy el responsable de negrito civil y penalmente?
0: No, claro que no. Ahora, también otro tema importante a tocar es el tema de el maltrato animal. O sea, el maltrato no solamente implica el que tú le pegues, lo navajees, lo paties, el maltrato también es no alimentarlo en las condiciones en las que tienes a ese a ese animal, ¿no? Si lo bañas, si no lo bañas, si lo limpias. Entonces, o sea, el maltrato no solamente son las acciones físicas, ¿no? Sino que involucran más tipos de acciones como la parte de la alimentación. Dime cuántos perros callejeros ves en la calle. Eso es maltrato. ¿Quién los está maltratando? ¿El Estado? ¿La ciudadanía? O sea, es muy complicado, es muy complejo. Bueno, porque I... después también hablamos del medio ambiente, o sea, ¿quién le limpia las heces fecales a todos esos animales que se hacen en la calle? Y que de una u otra forma afectan en el aire que los seres humanos respiramos.
2: Es Entonces, que, yo creo que más bien hablar de derechos de los animales de compañía no es lo correcto. Más bien tendríamos que hablar sí de una cuestión de protección o leyes de protección hacia los animales, pero tendríamos que dejar muy en claro cuáles son las responsabilidades y cuáles son los requisitos que nosotros las personas debemos de tener sobre las, uh, los animales de compañía, es decir, tener bien claro sobre los espacios, las vacunas, eh, el agua, la alimentación, etc. Y los callejeros, porque... Paco, ¿qué que vas a sí? hacer con ellos? El Estado, entonces, tendría que ser el garante de tenerlo, eh, de recogerlo. Es o sea, si, si no hay un dueño, o como dices, pero no hay una comunidad que se haga responsable de esos perros callejeros, pues los tienes que llevar a un espacio, una ferrera, esterilízalos y tenlos ahí, que vivan dignamente y listo. Porque el problema es que el no hay, tampoco está esterilizado, que a medias la gente se hace eh, cargo de ellos porque les da la alimentación o les pone el agua, pero eso no quiere decir que seamos eh, completamente responsables de ellos. Eso, el, el dar alimento o dar agua, no te hace responsable de una mascota o de un animal de compañía.
1: Bueno, en cuestión de, de lo que hablaba Alejandro, lo que hablas Alejandro, el maltrato, incluso hay estudios muy serios de la UNAM, donde los famosos perrijos, eh, esto de humanizar a los animales, también es un maltrato animal. Claro. En
0: contra de su naturaleza animal, o sea, hay animales, hay razas de perros que su naturaleza es.
1: Se nos fue el audio con Collazo, le puso muda su propio micrófono. Alejandra, te escuchamos otra vez. Bueno, lo que regresa el audio con Alejandra, sí, eh, esta cuestión de maltrato animal con los perros, donde se les niega su propia naturaleza. Ya regresé. Animal. Ah, ya, continuamos.
0: Sí, o sea, te, te, les mencionaba, o sea, es, es violentarlos porque, hay en, por ejemplo, hablando solamente de los perros, hay razas de, de perros que son razas que están naturalmente diseñadas para, por ejemplo, estar en el campo. Hay perros ovejeros que su función y su naturaleza es estar ovejeando ¿no? a las ovejas en el exterior. Entonces, eh, yo digo que ahí es, es, es un tema complicado porque entra mucho. El, el ser humano, ¿no? La relación del ser humano y de a lo mejor ahora con la pandemia, por ejemplo estaba viendo un estudio en Estados Unidos que se incrementaron los casos de los, eh, los animales domésticos en las personas pero por, pues una cuestión de soledad, ¿no? De que estás solo, estás aislado y de que es bueno que un ser vivo esté cerca de ti, pero entonces es una cuestión que va referente al sujeto de derecho, más que al animal como sujeto de derecho.
2: Ale y, y Sergio, y de eso hablábamos a, anteriormente fuera de aire, porque, por ejemplo, la situación de este chico en Bucaramanga, Colombia, donde le festeja el cumpleaños a sus perritos. Es decir, hay una gran diferencia ahí porque él lo está haciendo porque en su soledad estos dos perritos son su compañía. Sí. sí, y claro. a lo mejor él en su derecho a no estar solo, pues bueno, tiene estos perritos como compañía y él les está dando en lo máximo que puede, pues los cuidados a los animalitos, pero muy diferente a alguien que tiene todas las comodidades y tiene la compañía y que viste al perrito con el traje de Santa Claus porque es Navidad, porque viste al perrito ahora eh, de Rey Mago porque ya es el Día de Reyes, y le hace el cumpleaños con pasteles, con otros animales, con más gente, pues yo creo que ahí cuando se trata o pretendemos humanizar a una mascota o un animal de compañía, es cuando el problema no es eh, el perro, la mascota, el, el animal de compañía, sino más bien la persona, es decir, qué asuntos emocionales, psicológicos este, traemos o qué broncas que nos llevan precisamente a humanizar a estos animales.
1: Entonces, aquí puede haber un problema, bueno, construyendo un poco el discurso de esta plática, es que tenemos una ley que se construye bajo una idea de que el animal es sujeto de derechos, que el animal tiene dignidad, al menos así está en la exposición de motivos. Y tal vez aquí tenemos el error para que después se traslada, o el posible error que se traslada al Código Penal. ¿Por qué?, porque tenemos una iniciativa incluso de aumentar la pena cinco años a quien le cause eh, daños a, a los animales, cuando hay otro tipo de delitos a otros seres humanos que no llegan ni a este grado de años en la cárcel. Eh, y sabiendo además el nivel de impunidad en México por los delitos, eh, los que conocen un poco de política criminal saben que el derecho penal, el recurso del derecho penal debe ser la última razón del Estado, es decir, el último recurso para combatir al, algún hecho. Una primera pregunta, Alejandra, Paco. ¿Tenemos ex, eh, datos, existe una cifra de, de perros que han matado en la calle que sea de tal manera eh, grande que amerite una intervención del Estado para ello? ¿O simplemente fueron, fueron dos hechos aislados en redes sociales? Sergio, si nos encontráramos en
2: otro... En otro eh, como ambiente o nos encontráramos en otras situaciones donde, por ejemplo, el Estado en verdad garantizara que las personas que van y ponen una queja, una denuncia ante la fiscalía tuvieran resultados, como en el caso de las violaciones, los homicidios, los feminicidios, etcétera. Pues bueno, vamos a darles protección a los animales, pero sabemos que el 1% de todas las denuncias son las que son atendidas por la fiscalía, el 1%, ni siquiera que se resuelvan, ni que haya una condena, nada, simplemente son atendidas el 1%. Yo creo que cuando veamos que el 100% de las denuncias en los casos de las personas víctimas, los seres humanos, los que tenemos dignidad, pues entonces sí podremos entrarle a otros temas de protección de derechos. Yo por lo pronto digo no, y mucho menos cuando estás... Eh, dando una carga penal muy grande al maltrato animal comparado cuando la violación pues de cuatro cinco años
1: abuso sexual creo que ¿Ven? es abuso sexual
0: ¿Y sabes por qué también, Montoya? Porque, mira, o sea, al final es una cuestión con un ser vivo, pero con un animal. O sea, por eso hay una clasificación. O sea, Charles Darwin no hizo una teoría del desarrollo nada más por hacerla. O sea, estás hablando de una cuestión jurídica con un animal y que no hay una comparación. O sea, a lo mejor el perro venía hacia ti a morderte, es un perro callejero, no sabe si está vacunado o no. Y a lo mejor en un punto de tu... Este, tratar de salvaguardar tu vida, ¿no? Haces un acto que lo lleva, no sé, a que se ponga mal o a matarlo, pero pues, o sea, fue en defensa propia y no te pueden juzgar o, o poner en, en la misma fila de un animal y una persona, no, bueno, o sea, imagínate probar
1: imagínate que le puedas probar a alguien que actuó no en legítima defensa de un perro callejero ¿cómo, o sea cómo pruebas para culpar a alguien que no lo hizo en defensa propia un asunto es en la calle. Es muy
0: complicado.
1: Pero, claro. pero a, además tiene sí, que ver, tiene, tendrá que ser un perro comunitario, es decir, un perro registrado, con placa, con un responsable de él. Decir, en, no existe ni siquiera esa, esa parte de, de armonía en, en las disposiciones secundarias que apoyen a, a, la, a la ley estatal de protección. Eh, no, nos y luego.
2: Falta ¿Cómo le llamarías entonces a la tutela que una persona, un ser humano va a tener sobre el animal doméstico que le vas a llamar como igual este patia potestad o, o cuál es el término? No, el protector legal. comunitario
1: creo, la ley lo llama protector comunitario y ese es el responsable pero protector este
2: comunitario estaríamos refiriéndonos a todos los animales de la calle, no solamente al que es tu
1: mascota o cómo es No, está no, ahí. no. El comunitario es aquel que un protector comunitario ha registrado, ha vacunado, le tiene una, un, una identificación, un collar. Este, ese es un animal comunitario. Un, un perro que ya fue este que ya fue este vacunado que, que de alguna manera la lo, única lo diferencia del comunitario y el doméstico es que el comunitario vive en la calle pero tiene, tiene su cadena tiene su plaquita, tiene sus vacunas, está registrado ante el estado como perro comunitario es decir, eh, ¿Qué esos... instituciones
2: entonces estarían normando o legislando o tendrían que poner las características para que en verdad los seres humanos otorguemos la protección a los animales?
1: Bueno, el ayuntamiento, la ley eh, transfiere al ayuntamiento a las áreas de cultura, pero las áreas de ecología, la obligación de llevar este registro, pero en la actualidad no existe. O sea, debería existir, pero no existe.
2: Entonces, la... por ejemplo, el hecho de crear una nueva ley es tratar de dar soluciones a un problema que todavía ni siquiera hemos definido.
1: No, y además, esta ley está, está chueca porque no se han creado estos padrones de registro de animales comunitarios, de, de inicio, ¿no? Para poder de, denunciar. Pero yo me voy al, al tema de... Que creo y no que hace, hace más de dos han,
0: años, ¿no? en San Luis Potosí había una sobreexplotación de los animales, de los perros. O sea, tanto que empezaron a a, a tener que ¿cómo se dice? sacrificarlos había de verdad una sobreexplotación de ellos ese también es otro tema o sea, un animal comunitario entiendo que es un animal callejero pero, o sea si a veces, si los embarazos en adolescentes no paran, a pesar de que hay rutas de desarrollo que hay presupuesto que hay un trabajo en conjunto con muchas instituciones Imagínate en el tema de los animales, ¿cómo pero vas a tener un
1: control sobre eso? Es, es que insisto, el animal comentario en la ley suena bonito, pero no veo a una comunidad, por ejemplo, en tu cuadra, Alejandra, en tu colonia, Paco, en la tuya, en la mía, donde digas, ay, tenemos como 15 perros en la calle, vamos a bajar. No, bueno, aquí ni los dueños,
0: aquí, aquí en mi colonia ni los dueños de los animales se hacen responsables de ellos, o sea, Usa. ni siquiera les limpian la popó.
1: Es que eso subo, imagínate ni el comentario. El comentario es el callejero que tú como comunidad adoptas, lo esterilizas, lo vacunas, lo registras, le pones un collar donde dice quién es el, el vecino que se encarga de él. Es decir, si no lo haces con los tuyos en tu casa, no están registrados ni ante el Estado, por supuesto, muchas veces ni cadena tienen, digo, plaquita, ¿en qué colonia quiénes se van a echar la, la labor de juntar a los seis o diez perros vacunarlos, esterilizarlos, registrarlos ante el Estado, ponerles un collar con una plaquita que diga que, hay, que Alejandra o Paco o Sergio somos los responsables eh, comunitarios de este perro. ¿Quién? ¿Dónde va a pasar eso?
2: Bueno, ya hay otros aspectos, Sergio. La cuestión en San Luis Potosí, en general en el Estado, ha hecho una competencia por la cuestión económica de producir perros de raza. Entonces el problema es que tienes una sobrepoblación también animal, porque entonces hay quien se pone a reproducir a los pugs, quien se pone a los chihuahuas, etcétera, porque se venden caros, y porque ya hay otros estados que están prohibiendo la venta de animales, sobre todo perros, gatos, sino que los animales tenían que ser adoptados. Nosotros tendríamos que empezar primero a analizar en verdad cuál es el problema, pero también a ver todas las raíces de ese problema, como es el caso de la sobreexplotación de los de los perros principalmente, pero para la venta. Luego tendríamos que ver, por ejemplo, el uso de los animales en estas peleas de perros. ¿Qué pasaría entonces con la fiesta brava, con los eventos taurinos? ¿Qué pasaría con las peleas de gallos, etcétera? Entonces, yo creo que... Eh, Hablar de una ley de protección de los animales aventada a la ligera, eh, solamente porque hay un evento que nos emociona, nos conmociona y hace eh, resaltar nuestros sentimientos humanos, pues creo que no es válido. Tendríamos que empezar desde cero y principalmente por definir cuál es el problema. Y el problema es, o la situación real, es que los animales, sean domésticos, sean de compañía, no son personas y no tienen dignidad
1: no tienen derechos como tal, si bien son seres sintientes, coincido no tienen derechos humanos, no son humanos por tanto no tienen la, la no tienen dignidad, dignidad es exclusiva de los seres humanos y no de los animales, y a lo mejor a partir de ahí es que todo está mal construido, si construimos desde una ley estatal que protege a los animales porque dice o da a entender que tienen dignidad a partir de ahí creo que todo el camino eh, está es, eh, mal informado Sería uno de los problemas principales, que no quiere decir que no estamos a favor de que se protejan a los animales, que no hay que eh, sacrificarlos inútilmente o sufrimientos innecesarios, por, por supuesto, estamos en contra. Pero tal vez, tal vez, el derecho penal no sea la respuesta primaria que hay que dar a esto, ¿no? Es decir, además, y tal vez ni siquiera necesidad de intervención por el número de casos que hay. O sea, hay otros problemas más importantes que no han sido resueltos con varios filtros previos, que tal vez sí es ahora de que entre el derecho penal ahí, pero esta respuesta inmediata del derecho penal a casos aislados, o al menos en redes, en número, no hay una cifra como tal que nos diga si es un problema, es un problema grave, es un problema que ya intentamos varios filtros previos para tratar de contenerlo en la vía civil, en, en vía administrativa, multa, y no se logra tener un, una, una campaña que por alguna razón están y mate, mate perros en la calle, pues bueno, tal vez sea momento del derecho penal. Pero como primera respuesta, estamos en un estado garantiza donde el derecho penal debe ser la última ratio y creo que hay temas más importantes que debe atender el derecho penal y, los, y las fiscalías que estarse dedicando a buscar quién mató al negrito. Sin despreciar al negrito, por supuesto, ¿no? Pero creo que destinar los pocos recursos que tenemos a perseguir algo que es esporádico y que no debería de estar el derecho penal ahí, eh, creo que estamos equivocando el camino Paco, Alejandro, claro, comentario finales.
0: yo también, como comentario final yo, yo soy de la idea que toda, todos los seres vivos son muy importantes, son muy valiosos, simplemente por el hecho de que existen y que tienen una función especial dentro de, del planeta verdad, del ecosistema, creo que sí es importante concientizar a las personas, a los seres humanos sobre su valor, sobre su cuidado pero eh, el, el hacerlos sujetos de derechos a los animales creo que sí es algo complejo es algo que mmm, sería lo, lo voy a dejar con la palabra complejo porque a mí me queda o sea, yo no, o sea, no podría distinguir entre quién vale más, ¿no? un perro o un gato, porque entonces también hablaríamos de clasificaciones, así como en los seres humanos que unos valemos más que otros, pues no, ¿no? o sea somos iguales, somos personas y por eso somos valiosas, entonces el hecho de que un perro valga más que un cerdo o que una vaca, que sí la pueden matar y al perro no, entonces pues ahí también estaría la situación difícil. Creo que sí es importante la educación en, en, en y para la, la vida natural, pero hasta ahí dejarla, ¿no? no, no pasarlo en la parte penal como tú lo
2: dices. Entonces, sí, para concluir, el trabajo de todos y todas es hacer conciencia, precisamente, como dice Ale, de lo que los animales y los seres vivos representan para los humanos, pero no más allá.
1: Ok, bueno, yo sé que las sociedades protectoras de animales tal vez este, no nos vean con mucho agrado nuestros comentarios del día de hoy. Eh, también están a favor de los animales, de su protección, de su cuidado, del, del no sufrimiento y ensayo pero más bien creemos que la respuesta que se da ante el maltrato animal tal vez no es la más adecuada. Pues bueno, pues muchas gracias, síganse cuidando, sigan usando mascarilla, esto todavía no acaba. Gracias Paco, gracias Alejandra, que tengan una muy buena tarde. Un placer, gracias. bonita tarde.